0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Com o apoio da Apivita. Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Muito se tem falado nos últimos tempos sobre saúde mental, este é um tema bastante delicado, mas que felizmente está a ser encarado com cada vez mais respeito, seriedade, importância e atenção. Para falar sobre este tema, eu convidei a Filipe Franco, criadora do blog e podcast Terra Maia e autora dos livros com o mesmo nome. Licenciada em Ciências da Saúde, Ciências Psicológicas e Mestre em Psicologia Clínica, defende uma abordagem holística, um equilíbrio entre mente, corpo e espírito, na busca de um bem-estar maior. Olá, Filipe. Olá, <risos> Fiz bem a introdução. Pela... Muito
1: bem, muito bem. Super obrigada, coerente. foi super coerente. Muito e obrigada. obrigada pelo convite, desde já. Não,
0: eu... Obrigada por estares aqui comigo para falarmos sobre um tema tão importante. Tão um... importante, sim. Eu, sou... eu gosto muito de ouvir o teu podcast obrigada. e, portanto, prezo muito as tuas opiniões obrigada. e por isso é que também te queria também Ai, obrigada. Aqui.
1: Meu Deus, assim fica nervosa, creme. <risos>
0: Olha, tu partilhaste há pouco tempo uma citação no teu no teu Instagram que dizia Mental health is not a battle to be won, it is a journey to continue walking. Uhum. Portanto, em português, a saúde mental não é uma batalha que tenha de ser vencida, mas uma viagem para continuar a caminhar. Um,
1: do que é que nós estamos a falar quando falamos em, em saúde mental? Então, a saúde mental... Tal como a saúde, no geral, não é a ausência de doença, a saúde mental não é a ausência de desafios, não é a ausência de fragilidades, não é? Todos nós temos os nossos núcleos, todos nós temos as nossas angústias, todos nós. Há uns que são mais ansiosos, há outros que são mais obsessivos, há outros que têm mais tendência para a depressão, portanto, todos nós temos as nossas uh, os nossos ques, não é? E está tudo certo. Portanto, a ideia da saúde mental é nós conseguirmos conviver com essas fragilidades, isto a meu ver, esta ideia de nós conseguirmos conviver com essas fragilidades, uh, nós conseguirmos uh, pensar sobre nós mesmos, elaborar uh, as nossas ideias, uh, estarmos em sintonia com as nossas emoções, compreendermos, ouvirmos o que é que elas querem dizer. E isto, para mim, é que é a base, sem dúvida, para a saúde mental. Claro que a saúde mental não é estanque. É? Portanto, uhum. uh, tal como a saúde física não o é. E uhum. nós, uh, muitas das vezes, estamos assim constipados, não é? <risos> e, e depois estamos bem, e depois temos uma amigdalite, e depois estamos bem. <risos> Portanto, e a saúde mental também tem estes, uh, estas flutuações. Nós não estamos sempre bem. Como é óbvio, se um, estamos perante desafios maiores na nossa vida, é normal que se calhar passamos por um período mais, de maior ansiedade, ou de maior stress, e às vezes stress crónico, ou então se passamos por uma, uma perda, seja ela física, no, no caso da morte de, de alguém que nos é querido, ou então também psicológica, porque quando nós acabamos, por exemplo, um relacionamento, é uma perda, né? nós uhum. perdemos aquela pessoa, no fundo. Ou de um trabalho,
0: Ou de um ou trabalho,
1: exatamente. Portanto, Há que também fazer um luto e é normal que nesse período exista uma tristeza muito intensa. Não é? Ou então quando nos sentimos perdidos, uh, quando nos sentimos mal connosco próprios, também pode estar acompanhado de alguma tristeza, da ansiedade. Portanto, nós temos estas flutuações que são um, normais. Claro que quando nós estamos perante muitas dificuldades ou então um sofrimento excessivo, claro que a busca pelo apoio psicológico é importantíssima e eu tento desmistificar muito para esta importância nas minhas redes sociais porque eu não compreendo como é que nós estamos doentes fisicamente, vamos procurar um médico, mas quando não nos sentimos bem mentalmente ou com as nossas emoções ou relações, não procuramos ajuda.
0: Tu achas que existe um bocadinho um preconceito ah, sem com isso? Porque claro, Eu, sem eu dúvida... também já falei nisso num outro episódio aqui do meu podcast, que eu convidei uma, uma terapeuta bioenergética... Uhum. Um, isto porque eu sinto mesmo imagina, no, nos meus amigos e não sei o que, que as pessoas às vezes acham ah não, terapia é para malucos e é, é para não estar é, bem existe
1: um estigma muito
0: e, e, acho que, e eu, é assim, eu comecei a fazer terapia aos 27 anos uhum. e até acho que foi tarde até acho que devia ter começado a fazer mais cedo uhum. um, e, e, e quero muito passar essa mensagem que é normal, que é bom, que faz bem um, que nem, não temos que ir procurar ajuda só quando estamos mal Uhum. Um, aliás, os processos que eu fiz, pronto, são, são processos longos, não é? Naturalmente, uhum. mas havia dias, imaginem que eu já me estava a sentir ótima e, e capacitada para, para lidar com as minhas emoções e tinha uma consulta marcada e eu pensava, ah, ok, hoje não vou lá fazer nada. E de repente ia e, e tinha descobertas e, e insights muito, muito poderosos. Portanto, às vezes é importante mesmo,
1: mesmo quando, estamos, quando achamos que estamos bem. Certo, porque, porque muitas vezes é importante é prevenir, em vez uhum. de, atuar, de estarmos a atuar na crise, não é? Exato. E normalmente as pessoas procuram, quando realmente sentem que não estão a conseguir lidar, também acho de vida esse estigma que existe de, uh, não, tu só vais a um psicólogo quando estás mesmo ali à beira do abismo quase, não é? Sim. Porque uh, fora isso tu consegues lidar sozinho ou um, toda a gente já ouviu. É tudo, está tudo na tua mente. <risos> ou quando as pessoas têm ansiedades ou ataques de pânico. Ah, mas tens é que te acalmar, vai respirar fundo. Não é? Portanto, as pessoas sentem que uh, têm é que conseguir resolver -se sozinhas, se não são fracas. Há muito esta ideia, não é? E depois há uma desvalorização das emoções, eu acho. Ou seja, uh, nós não damos a devida importância. As emoções.
0: E às vezes aos sinais no corpo, que são
1: manifestações dessas, dessas sem, sem dúvida. À psicossomática, como é óbvio. Portanto, há muita gente com uh, dor de estômago, por exemplo, e é muito comum as dores de estômago ou os problemas intestinais, uh, em que vão a média está tudo bem e advém de stress. não é Portanto, quando nós estamos com stress crónico, o nosso estômago está sempre a comprimir e há uma libertação de ácido uh, muito mais acentuada que tem consequências, por exemplo e é só um exemplo, temos claro. outros dois que a, que aliás, eu ainda agora estava a contar um, tu chegaste aqui e estávamos a falar das sinusites rinites, é das sinusites,
0: das rinites e destas coisas eu, eu comecei ah, um trabalho não. há poucos dias e no primeiro dia eu acordei de manhã e comecei a espirrar, a espirrar, a espirrar a ficar toda entupida e eu, não acredito que ficar toda entupida pronto eu poderia facilmente ter tomado um medicamento qualquer para me passar a sinusite, Sim. mas eu pensei não, eu sei o que é que me está a acontecer eu não estou a conseguir respirar bem porque eu estou nervosa e ansiosa com este novo trabalho Ok, vou tentar respirar, vou fazer o trabalho e ao fim do dia já estava ótima. Depois uhum, já ter ultrapassado uhum, aquele uhum, stress do primeiro uhum, dia... É, um... não, é, não
1: é sempre, não é?
0: Claro, é mas claro. esses
1: processos inflamatórios, sim, estão muito relacionados, podem estar muito relacionados com, um, com as emoções, com a repressão emocional, com a ansiedade, com o stress, sem dúvida alguma.
0: Claro, mas eu acho que também é fácil para pessoas que... Um, porque isto também acontecem coisas no cérebro, mesmo... Uhum, uh, uhum. Uh, Quimicamente, uhum. não é? Tu, tu com certeza irás conseguir explicar isto melhor do que eu. Mas uh, a libertação de. Uh, a produção de serotonina e. Sim. As, uh, não estou a dizer bem, diz-me, tá, tá, por favor. Estou tá, tá, a dizer tá, bem. Sim. Não, mas imagina, pessoas que, que de facto têm essas uh, lacunas de, fisicamente, uhum. ou seja, no cérebro. Uhum. E que, e que para mim, que se calhar não tenha é muito fácil dizer ok, respira e se passa mas a outra pessoa não consegue mesmo porque não tem mesmo essa capacidade e às vezes Sim. é difícil haver essa compreensão uh, ou seja, das pessoas que estão bem e que têm essa capacidade para resolver essas coisas sozinhas existe um bocadinho uma falta de empatia se calhar com com pessoas...
1: Eu acho que é um ciclo portanto eu, eu, eu acho que não é apenas físico uhum. tirando alguns casos que se calhar há alguma... Hum alguma fragilidade ou, ou mesmo algum problema cognitivo que gera hum, descontrolo, hormonal, descontrolo hormonal por exemplo, ou na, nos neurotransmissores ou, ou também uma amígdala não é da garganta, mas é da febre <risos> que está hipersensível mas eu acho que, lá está a mente não existe sem o corpo não é? portanto há aqui uma interligação e realmente se nós olharmos até para a psicologia isto vai de acordo com a minha abordagem Portanto, nem toda a gente vai concordar hum, comigo Sim, nós mas eu depois... convidei-te porque era um vídeo tua <risos> opinião Felipe a... Pronto, Nós temos vários modelos dentro da Psicologia várias escolas, temos por exemplo a Psicanálise clássica e depois temos a Psicanálise Relacional estamos aqui a falar de dois modelos na Psicanálise Relacional por exemplo, que uh, é algo que já é uma nova Psicanálise vá uh, que já uh, faz a ponte entre as Neurociências e a Psicologia e a Psicanálise por hum. exemplo e a psicologia já não nega porque não pode negar a meu ver uh, as neurociências nós temos um corpo de facto Sim. E, e a nossa mente influencia o nosso corpo e o nosso corpo influencia a nossa mente e, e isto não há não há dúvida nenhuma portanto esta dualidade corpo mente já não existe penso eu não é? acho acho que já está um bocadinho ultrapassada pelo menos para a maior parte das pessoas
0: e há também tem um portanto... um a
1: relação entre a emoção e o pensamento Certo, hum. a emoção também influencia o pensamento e o pensamento também influencia a emoção. <risos> Exato. <Exatamente. risos> Portanto, e claro que um, o nosso estado, os nossos pensamentos, as nossas emoções também influenciam o nosso cérebro, a nossa resposta um, de stress, uh, a nossa resposta de stress, por exemplo. E vou dar o exemplo do stress que é assim, se calhar o mais... Um, em que as pessoas... Se calhar padecem, entre uhum, as é mais, mais desse mal, <risos> desse bicho-papão que é o stress. E atenção, o stress não é uh, negativo se formos estritos ao conceito. Portanto, o stress obriga-nos a estar... Eu aqui, para estar a falar contigo, tenho que estar com alguma dose de stress. Não estava aqui um bocadinho... <risos> o que significa stress? Por acaso não... não... A resposta de stress é a resposta de fight or flight. Portanto, é Exato. a resposta de fuga ou luta em que o nosso corpo fica mais capaz de lidar com algumas situações. Claro que há muita gente que compara esta situação com os nossos antepassados, em que, e depois há sempre este exemplo que é muito falado, que é o do leão. Portanto, vem um leão, tu vês um leão, ativas a tua resposta de stress para conseguires fugir ou enfrentar o leão. Não é? Hoje em dia os desafios são outros. Portanto, antes os desafios eram muito mais físicos, hoje em dia se calhar os desafios são muito mais um, cognitivos, não aumentais, uhum. ou portanto, a nível do trabalho, ou... não deixam de ser agentes estressores que nos deixam muito estressados Então o que é que acontece ao nosso corpo? E todos nós já experienciarmos isso e tu que trabalhas em palcos e, e... tens a certeza Sim. que já, já experienciaste, porque falar, uhum. por exemplo, para um grupo de pessoas não é nada fácil. O que é que claro. acontece? O nosso coração dispara. Ponto número um Depois começamos a suar um bocadinho das nós. Depois a boca fica seca. Depois respiramos também um bocadinho mais ofegantemente, não é? Como se nos faltasse Não conseguimos suar. fazer uma respiração tão profunda. <risos> Exatamente. Portanto, tudo isto é resposta de stress, pura e dura. portanto os no O nosso coração bate mais forte porquê? Porque o nosso, os nossos, todos os nossos músculos contraem. Nós ficamos mais tensos. Porquê? Para conseguirmos fugir, para conseguirmos agir, para conseguirmos estar uh, mais uh, aptos. O nosso sangue começa a circular mais para as nossas extremidades. Nós começamos a suar para conseguirmos nivelar a temperatura. As nossas pupilas dilatam para conseguirmos focar melhor. Uh, e, consequentemente, isto terá... Portanto, entre inúmeras outras uh, reações do nosso corpo, e, consequentemente, isto terá um impacto uh, se for crónico, não é? Uhum. Portanto, o problema não é o stress, o problema é quando o stress é crónico e, e, e realmente não existe um equilíbrio portanto, nós temos o nosso sistema nervoso autónomo, em que temos o nosso sistema nervoso simpático e o parasimpático e tem o simpático é o, é o responsável por esta resposta o parasimpático é o relaxamento portanto, é nós conseguimos relaxar não é por acaso que uma pessoa com stress crónico com ansiedade tem muita dificuldade em dormir por exemplo, porque não consegue ativar o parasimpático que é necessário para dormir, por exemplo, com tanta facilidade, porque existe aqui, estão em picos... Eu estou aqui a fazer símbolos com as mãos, vocês não ver. <risos>
0: Ai, nós não estamos a ver. Eu estou, eu estou a ver.
1: Mas realmente o ideal é nós termos uh, um gráfico que vai para cima, vai para baixo. É Imaginem, uma onda. É uma, é uma onda. onda, exatamente. A está a desenhar uma onda, eu acho. Imaginemos o sistema nervoso parasimpático em baixo e o sistema nervoso simpático em cima. Uma onda em que nós consigamos uh, entrar num estado normal de stress relaxar, entrar num estado normal de stress relaxar, portanto, ativar esses dois sistemas. Quando nós estamos sempre lá em cima, existe uma, uma carga, uma sobrecarga do no nosso sistema nervoso e, consequentemente, vai ter um, graves problemas e daí vem a psicossomática, dores de estômago, tonturas, dores de cabeça, vertigens, uh, tantas outras uh, inflamações, eczemas, enfim, hum. né? E lá está... Tudo isto que é, se calhar, é a mente que ativa o sistema nervoso, se calhar não. É a mente e às vezes os pensamentos. Nós, imaginas estás tão tranquila e pensas, amanhã e se eu tivesse um ataque de pânico? Ou amanhã e se eu tiver um, um acidente? tu que eu em stress e não está a acontecer nada. Claro,
0: claro. Não Eu, por acaso, queria falar, a... queria falar disso, dos ataques de pânico, uhum. porque também é outra coisa muito comum, os ataques de ansiedade e os uhum. ataques de pânico. Uhum. Qual é a diferença entre um ataque de ansiedade e um ataque de pânico? Pronto, um,
1: a ansiedade é, podemos falar que é uma emoção, não é? Portanto, é, é aquela emoção em que nós estamos a antecipar algo que possa vir a acontecer, por isso é que dizem que a ansiedade é do futuro. A ansiedade e o estresse também não é a mesma coisa, mas a resposta no corpo é igual. Uhum. a ansiedade também é ativa a amígdala que vai acionar esta resposta toda de amígdala do cérebro, amígdala Não do cérebro <risos> que vai acionar esta resposta toda de fight or flight, de stress okay? Pronto, a resposta é a mesma mas são duas coisas diferentes a ansiedade hum, nós podemos ter uma ansiedade também adaptada tal como o stress, todos nós temos períodos uhum. de ansiedade, todos nós temos ansiedade, isto está tudo bem, ou então uma ansiedade que não é controlada, tal como o stress quando não é controlado, desadaptada, exagerada, portanto aqui já entramos num campo mais uh, patológico, não é quando nós não temos qualquer controle e influencia negativamente a nossa vida. Claro que quando nós entramos neste estado de ansiedade patológica, todos os dias ou durante um longo período de tempo estamos desequilibrados, porque estamos com muita ansiedade e é e aquele desequilíbrio que eu estava a falar uh, acontece, não é? Portanto, nós estamos sempre a ativar o sistema nervoso simpático e há um desequilíbrio. Portanto, nós podemos ter estas crises de ansiedade que é o quê? Que são estes sintomas um pouco exacerbados uhum. como... Uh... Muitas pessoas descrevem as taquicárdias, uhum. as insónias, uh, sentirem-se um, com a cabeça um bocadinho leve, as vertigens, uh, dores de estômago, problemas intestinais. Portanto, temos aqui estas crises de ansiedade, podem ter podem ser um, mais intensas ou não. Isso depois vai depender da pessoa, da sua capacidade também para lidar das suas competências, como por exemplo a então, resiliência. Mas um ataque de pânico é a mesma coisa? Não. Portanto, o ataque de pânico já é uma resposta muito mais uh, intensa. Vamos lá ver. O ataque de pânico, por si só, não é uma perturbação. Uhum. Há muita gente que, se calhar, só tem um ataque de pânico na vida. E isto advém de uma sobrecarga também do sistema nervoso. E o ataque de pânico é vivido de uma forma muito intensa. Portanto, há, há pensamentos muito característicos, que é eu vou morrer, ou tenho que ir para o hospital, ou tirem-me daqui. E a pessoa... Nós temos uma parte do nosso cérebro que é o córtex pré-frontal, que é uma parte muito responsável pela nossa parte de raciocínio, a parte racional do nosso cérebro. E essa parte num um ataque de pânico está desligada. Portanto, nós entramos mesmo num estado em que não conseguimos ser racionais e pensar, ok, se calhar estou a exagerar. Isto não acontece num ataque de pânico. Portanto, por isso é que quando uma pessoa está num ataque de pânico não vale a pena dizer, mas relaxa. Pois, isso que eu te ia perguntar. Então, o que é que se pode fazer...
0: Imagina, se for eu a viver um hum, ataque de ansiedade, hum. um ataque de pânico, o que é que eu posso fazer sozinha? Ou o que é que eu posso fazer se, se eu estiver a ver outra pessoa passar por isso? Certo. Como é que eu posso ajudar?
1: Assim, eu acho, no, momento, no momento,
0: no momento exato. Exatamente. Ou seja, não, não a longo prazo, mas no momento.
1: Eu acho que isto eu acho que depende depois muito de pessoa para pessoa. Porque há pessoas que podem uh, reagir mal uh, uh, à ajuda, até porque a pessoa está em pânico. Vamos falar nos ataques de pânico. Okay. A pessoa está em pânico, portanto... E mesmo estritamente a palavra, pânico. Portanto, a pessoa está muito, muito hum, aflita. O que é que nós podemos fazer? Primeiro, tentar tirar a pessoa para um lugar mais aberto, mais ventilado, porque aquela sensação de estar presa acaba por ser muito negativa. não é Depois, mostrar à pessoa que ela não está sozinha. Portanto, a pessoa está ali e tentar dizer, olha se calhar estás a ter um ataque de pânico, eu estou aqui, Está tudo bem? Está segura? Se acontecer alguma coisa, eu estou aqui, está tudo bem? E vamos arranjar uma solução. Portanto, mostrar alguma confiança à pessoa. Porque a pessoa, quando está no meio de um ataque de pânico, não sente confiança em nenhuma. Portanto, está ali a achar que vai morrer. Não é? Depois podem fazer uma respiração juntas, Uhum. se isso resultava à a pessoa se nós vemos que isso está a resultar para a pessoa e uma respiração calma, o ideal é ser por exemplo, a inspirar em 2 segundos e expirar em 4, para quê? para nós ativarmos o sistema nervoso parasimpático uhum. depois há outras coisas que resultam que podem parecer um pouco tolas mas resultam porquê? porque ativam o córtex pré-frontal, como por exemplo fazer contas ou contagens crescentes ou decrescentes ah, okay. ou uh, cantar ou começar a falar sobre um tema qualquer e a pessoa, para a pessoa se começar a distrair uhum. e começar a, a, a ativar o cérebro novamente ou então, por exemplo se tivéssemos aqui um ataque de pânico começar a, a ver uh, o ambiente, explorar o ambiente as cores, as texturas quantos quadrados é que aquilo tem
0: portanto... é, é, a felicidade de quadrados passamos numa <risos> sala com quadrados portanto faz sentido neste contexto contar os quadrados
1: Exato. <risos> portanto, algo que distrai a pessoa daquele seu uh, pensamento exacerbado. Isto tudo e tu respondo... achas que para uma pessoa que, que
0: costuma ter isto, pode ser uma... Ou seja, nós estarmos agora a dizer isto, se calhar pode ser... Eu, já,
1: eu, eu, eu trabalho com pessoas com, com, com ataques de pânico e ansiedade e, e tem... Chegar com
0: essas, sim. Uh, pequenas, esses pequenos sim. truques, ferramentas, não sei muito bem como, sim, 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 <risos> como sim. chamar. Sim,
1: agora, claro que depois de tanto a ansiedade como o ataque de pânico e a perturbação de pânico, Deixa-me fazer esta ressalva que o ataque de pânico por si só não é uh, uma perturbação. O problema é quando já são ataques de pânico recorrentes. E uhum. porquê é que isto acontece? Porque muitas das pessoas, quando têm um ataque de pânico, como é uma situação e é, uma, é um episódio muito intenso na vida daquela pessoa, uh, elas começam a ter medo de voltar a ter um ataque de pânico. Então, qualquer alteração do corpo, como por exemplo, estamos a praticar exercício físico e o coração começa a bater mais rápido, elas ativam logo uma resposta de stress muito grande ou quando estão em sítios com muita gente uh, ou quando estão uh, ou sentem-se um bocado claustrofóbicas num local muito abafado, sem ar-condicionado e, e muito quente, por exemplo, podem, podem ativar essa resposta de pânico um, primeiro porque nós temos memória claro. né? e a memória depois começa a fazer o link entre os sintomas e a situação em si, como também é o medo. De, de, de nós termos e voltarmos a ter um ataque de pânico
0: eu tive isso, quando eu tive assim o meu primeiro ataque de ansiedade vá, foi também aos, aí, aos 27 anos uhum. tinha mais ou menos essa idade e estava a fazer um espetáculo que eu já estava em cena há três meses e tal portanto não era uma estreia, uma estreia sempre claro, obviamente uma, uma situação de estresse muito, muito intenso massa. antes de começar <risos> e depois muito prazeroso no final normalmente, mas portanto já estava com, com o espetáculo em cena há muito tempo e houve uma altura em que houve um dia que eu entrei na segunda parte e, de repente, comecei uh, a minha visão a ficar turva, comecei uhum. a sentir-te passar a ficar escura, comecei uhum. a sentir o meu, o meu coração a bater, comecei a suar, comecei uhum. a pensar eu vou cair à frente de 300 pessoas que, que estão aqui. E aquilo e o que alimentou pronto.
1: foi esse medo. Exatamente. E, e o que é que aconteceu?
0: A partir desse dia, todas as vezes que eu entrava no espetáculo, naquela mesma situação, eu já estava... Com, com o medo de que aquilo me pudesse vir a acontecer certo. outra vez portanto,
1: e não podias deixar de fazer o espetáculo e não podias deixar ser, de o espetáculo extremamente, extremamente difícil, difícil, deve ter sido Mas, extremamente pronto, difícil portanto, procurei ajuda e resolvi sim.
0: e consegui perceber o porquê daquilo me estar a acontecer e, e, e percebi que aquilo também tinha uma, uma parte de memória física uh, da minha infância que me levava a um sítio que, que disputava aquela... Normalmente não está
1: relacionado com muito está hum. muito, a ansiedade está muito relacionada com pessoas que gostam muito de, de controlar de ter as coisas sob controle profissionistas que que se tem muita. Por exemplo, pessoas muito determinadas que gostam de lutar muito por seus objetivos e, e são muito rigorosas e perfeccionistas, por exemplo. Está muito relacionado, nós queremos fazer as coisas bem, não é? Então, se calhar, ficamos se calhar, mais ansiosas que a norma quando estamos perante estas dificuldades. Mas, sim, sem dúvida, e, e assim dá para fazer a ponte para aquilo que eu ia dizer que. E eu quero deixar isto muito claro, que é algo também que eu partilho muito, que é tanta ansiedade como. Como outras psicopatologias, como outros sintomas. Mas a ansiedade e o, os ataques de pânico, as pessoas focam-se muito no sintoma. Portanto, querem é tratar o sintoma, querem é, é respirar fundo ou meditar para tratar o sintoma. O sintoma é a ponta do iceberg. Tal como tu disseste, depois descobriste coisas que explicavam aquilo que tu estava claro. a passar. Sim. Um, todos nós temos isso também. Todos nós temos feridas, todos nós temos fragilidades, todos nós temos competências também menos desenvolvidas. Portanto, é muito importante, tanto para a ansiedade como a perturbação de pânico acaba por ser uma das perturbações da ansiedade, de acordo com o DSM. Portanto, para uma ou outra, um, e para outras perturbações da ansiedade também, é muito importante nós irmos à estrutura, percebermos a história da pessoa, percebermos porquê que uh, afeta tanto determinada situação, por exemplo. E por isso é que o apoio psicológico é essencial. E por isso é que eu batalho muito que as pessoas Querem muito ferramentas, querem muito respostas rápidas. Mas isso não vai solucionar o problema. Vai meter um bocadinho o, o, o pop debaixo do tapete. Soluciona le, naquele momento. São ferramentas para aquele momento. Mas a pessoa não vai deixar de ter ansiedade. Ou não vai deixar... Mas estás a falar ter... de medicação, por exemplo? Meditação. Medicação. Exa... Medicação.
0: medicação. Ah. <risos> Medicamentos, por exemplo. Que, que é uma...
1: Medicação... Também, a medicação não é sempre necessária em casos de ansiedade ou de ataques de pânico. Não é sempre necessário. E a medicação não pode ser também passada por um psicólogo. Tem que ser por um psiquiatra. Uhum. Pronto. Uh, a medicação acaba por ajudar a tratar o sintoma, certo? A pessoa fica mais segura, certo? Mas também não resolve. Claro. Né? Tal como a meditação também não resolve. <risos> tal como... Uh... Ir uh, pintar também não resolve. Ou seja, claro. pode ajudar, claro que sim, sem dúvida, a atenuar o sintoma, a lidarmos com o sintoma, mas não vai resolver o porquê de nós nos termos levado àquele extremo de stress, por exemplo. E isto é importante deixar também claro, não é? Quando nós falamos uh, da psicopatologia.
0: Tu, tu falas muito nisso, na, na procura pelas curas rápidas. E sim, como... porque eu
1: acho que agora é uma febre, não é? Portanto, toda a gente fala sobre estes temas, conformação ou não, e, e é isto que, eu, que, eu, que me assusta um pouco, não é? Às vezes, hum, eu, eu sou eu sou adepta da, da liberdade de expressão e acho que devemos todos exprimir-nos, darmos a nossa experiência, mas não mas não, não pode deixar de ser isso. Quando nós não temos formação, não pode deixar de ser a nossa experiência. claro E não podemos achar que se funcionou connosco, vai funcionar com o outro. Isto é, é, um, é, é uma falácia, não é? Porque, porque não é verdade. Nós somos seres subjetivos, somos seres muito diferentes e que podemos ter bases também muito diferentes. Podemos e temos. Portanto, aquilo que funciona comigo não vai necessariamente funcionar com outra pessoa. E o que eu noto é que nós estamos numa era até com as redes sociais que toda a gente dá a sua opinião, toda a gente diz, mas eu fiz isto e funcionou. E também vejo do outro lado muitas pessoas que veem hum, que funcionou com toda a gente mas com elas não está a funcionar. Então o problema só pode é ser delas. Uhum. E esquecem-se que o problema não é delas. O problema é uh, é que primeiro nós não podemos estar a impor mudança nenhuma nem claro. dizer, ah, mas isto resolveu comigo, portanto vai resultar. Um, mas sim, todos nós temos uma história. Todos nós somos resultado de tudo aquilo que nós vivemos até agora. Todas as relações, todas as experiências, todas as emoções, tudo. O que nós vivemos, não é? Que é Isso, diferente. por acaso, é
0: uma das coisas que eu, que eu já falei neste podcast, porque eu aqui eu proponho, faço algumas propostas e partilho um bocadinho a minha experiência, uhum. mas não quero dizer que eu esteja... Uh, a não estou a impor, não estou mais certo estou uhum. só a, a deixar, a querer... De deixar pensar Exatamente. nestas coisas. eu acho
1: que isso é que é importante é as pessoas e, e, e novamente digo, eu acho que é muito importante a liberdade de expressão, eu acho que é muito importante nós partilharmos histórias, porque são histórias inspiradoras uhum. né? e que as pessoas pensam se ela conseguiu, também vou conseguir mas temos que deixar a ressalva de que os caminhos podem ser diferentes. Claro. Pode funcionar mas também pode não funcionar. Por exemplo, claro. no meu livro eu lembro-me que falei muito disso, que era esta é a minha experiência, isto foi o que resultou comigo. Pronto, mas para ti pode ser diferente. Isto está tudo bem. Não, não há problema nenhum com isso, não é? Por exemplo, na meditação, as pessoas... Eu lembro me que houve um retiro que eu fiz, que houve uma, uma participante que foi lá e disse, pá, mas eu odeio meditar. E eu, e, e eu fazia os retiros com a Sofia Mano, que uhum. fazíamos muita meditação e yoga. E eu assim, então porquê é que vens? <risos> ah, porque eu tenho que me obrigar a fazer isto. Mas eu fico muito ansiosa mas não tens que meditar para, para, claro. para, ser, para ser uma pessoa mais zen, para o amor de Deus. Eu acho que é esta ideia é que, se tem que as pessoas têm que ficar um bocadinho libertas destas caixinhas, destes padrões. Portanto, claro. bem-estar não é necessariamente acordar, ver somos verdes, a meditar, a fazer ginásio, a ler muito. Bem-estar não é necessariamente isto. Bem-estar, para mim, pode ser ir para uma esplanada, beber umas cervejas e comer uns termosos. <risos> Mas é verdade, não é? Portanto, as pessoas têm que perceber o que é que funciona para elas, o que é que realmente lhes, lhes, lhes dá algum bem-estar, alguma tranquilidade, felicidade e isso difere de pessoa para pessoa e está tudo bem, está uhum. tudo certo.
0: Mas em relação, voltando aqui um bocadinho à tua questão de, das curas rápidas, uhum. uh, qual é que tu achas que é a solução para isto? Oh. É tentar.
1: Eu batalho todos os dias <risos> <risos> e não vejo um, um futuro perto. <risos> Uma cura perto. Não, não sei. É assim, eu acho que as pessoas têm muita vontade de ajudar o outro. E uhum. eu acho que isto é bom e mau <risos> ao mesmo tempo. Né? Eu acho que as pessoas têm muita vontade de dar o outro, mas depois também não procuram uh, formar-se para. Não é? Eu acho que isto é um problema, porque as pessoas pensam mas eu, se eu me conseguir ajudar a mim, vou conseguir ajudar o outro e, e, e entram com aqueles discursos motivacionais. É eu acho que tem que haver rigor. Não é? Quando nós falamos de saúde, tem que haver rigor. E eu noto muito isso com a saúde física. claro Portanto, quando tu tens um problema físico, tens que ser operado, tu não vais meter folhas. <risos> No, no problema, Quer dizer, se estiveres
0: na Amazónia, é assim, também cana... não pode estar aqui. Cana, é? cana...
1: Portanto, eu acho que as pessoas, quando é físico, procuram ajuda especializada. Quando é mental, é que entramos aqui num, num local muito cinzento. Não é? E é aí que a psicologia, infelizmente, não é ainda muito valorizada. A psicologia, a psiquiatria psi... hum, e também a psicoterapia. Portanto, não é muito valorizada ainda... Porquê? Porque depois as outras pessoas que não têm um background tão grande partilham mais. Eu estou a tentar com muito cuidado para não ferir suscetibilidades de ninguém. <risos> Mas um, partilham mais respostas rápidas porque eu acho que também não têm consciência que... Uh do impacto negativo que isso pode ter. Eu não acredito que as pessoas partilhem essas coisas de má vontade ou de má fé, como é óbvio. Eu tenho a certeza que elas partilham porque querem ajudar o outro. Sim, e claro. pode se sentir bem com isso. Agora, acho é que as pessoas deviam ser mais rigorosas. E eu percebo que toda a gente quer ajudar o outro. Eu acho que a relação com o outro é a base da nossa humanidade. E nós estamos aqui todos para nos relacionarmos com o outro. Portanto, ainda bem que queremos todos dar o outro. Mas temos que saber onde é que estão os nossos limites de ajuda
0: e também assim, acho que cada coisa funciona para, imagina eu a, a primeira psicóloga que tive não não estava, não sei, eu não estava a conseguir mas <risos> já mas isto acho, acho que acontece Sim, é verdade, isto, isto é, é normal, porque depois também há muita gente que imagina uh, diz assim, ah não, vai um psicólogo que estás a precisar e vai, e não tem uma empatia e, Sim. e, e diz logo, ah não, isto não resulta para mim ou certo. não preciso disto é ou isto. E, mas, e às mas vezes tu... é assim, mas, tu, mas quando vais a um médico porque tens um problema uhum. no joelho, tu se calhar vais pedir duas e três opiniões. Certo, <risos> certo, certo, mas certo. quando tu não te dás bem com o primeiro psicólogo, para ao segundo psicólogo se calhar já achas desistes. É da achas... psicologia? Exato. é
1: óbvio que não, não é? A psicologia, vamos lá ver, para mim também, a base da psicologia é a relação. Se nós não gostamos do psicólogo com quem estamos, não conseguimos formar uma boa relação com ele. Se claro. não há uma boa relação com ele, não há cura. Ponto. E eu acho que, lá está, às vezes nós não gostamos dos psicólogos ou às vezes também não nos, não, 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 não nos adaptamos ao modelo de intervenção daquele psicólogo porque nem todos os psicólogos têm um, um mesmo modelo de intervenção. Portanto, aquela ideia de a pessoa estar no divã só a falar e o psicólogo só diz, assim ah, sim, sim, como é que se sente? <risos> isto, isto é, é, é muito o que as pessoas acham que acontece na psicologia. Porque pois. é muito o que tu vês em filmes também, não é? Que é a pessoa sentada e o psicólogo sem contacto dizer assim, como é que se sente sobre isto? E a pessoa fala, fala, fala e ele volta a dizer, e como é que você se sente sobre isso? E a pessoa fala, claro que há pessoas que não procuram e esse e tipo de acompanhamento. E, e a sua mãe, <risos> e a sua pai. Há pessoas que não procuram esse tipo de acompanhamento e, e acham que a psicologia é isso. A psicologia não é isso. Há, há vários modelos de intervenção claro. dentro da psicologia. Portanto, é assim, se não se
0: der bem com o vosso primeiro psicólogo, por favor, procurem outro. Exatamente, Pode haver outra solução. Exatamente. Eu, por exemplo, nessa situação, uh, não, senti mesmo, aliás, eu fui por causa desses ataques de uhum. ansiedade que estava uhum. a ter uh, em palco uh, e depois até acabei por ir para uma terapia mais alternativa porque uh, tenho, uma amiga que, tenho uma amiga que me falou nos, nos florais de barro que, ah, que, pronto, sim. os florais de, para, para a ansiedade e não sei o quê e eu descobri uma terapeuta específica destes florais ou seja, criavam uns florais específicos para mim que fez algum trabalho de memória comigo que foi muito mais eficaz para mim do que o trabalho que eu estava a fazer na psicóloga. Uhum. E fui... Portanto, eu tive uma, uma consulta e depois fui à psicóloga e disse olha, descobri isto e a resposta dela foi ó oh Vera, eu não tenho pozinhos mágicos, tenho que escolher com quem quer fazer o processo. E eu não tive dúvidas nenhumas que queria fazer o processo com a terapeuta mais, mais alternativa. Uhum. Mais tarde na minha vida, voltei uh, a uma psicóloga, mas depois fui uma, uma terapeuta bioenergética. Uhum. Ou seja, que... que o trabalho é mais feito no, é na relação no corpo. É uhum. um trabalho muito corporal que, que, pronto, para mim, como atriz, como também tenho alguma formação uhum. e alguma consciência corporal, teve, teve um efeito incrível e um impacto um, estrondoso em mim. E consegui chegar a muitas conclusões. E depois também acho que há muito aquela ideia que o psicólogo que te vai apresentar as soluções. Oh, uh, não, não. Uh, um, e então tu sentes, ah oh, não, fui uma ação ou duas sessões e... E não. Aquilo que eu aprendi, pelo menos da minha experiência, é que... Uh, ajudou-me a ser eu a encontrar as minhas próprias respostas um, não, não foi nunca nenhuma psicóloga que me deu as respostas para os meus uhum. problemas fomos fazendo um trabalho que muitas vezes nem tem a ver com, com o problema em si que, que, que estamos a viver naquele momento específico, mas que é feito um trabalho e que eu vou chegando a conclusões sobre mim própria uh, que me ajudam a ter mais consciência e a viver melhor
1: mas sabes que muitas vezes as pessoas não querem isso porque também eu, eu atrevo-me a dizer que é porque não querem ter essa responsabilidade. Hum. Ou seja, muitas das vezes nós não queremos ter a responsabilidade pelas nossas decisões porque se correr mal, a culpa é nossa. <risos> é? Portanto, nós pedimos aos outros a opinião, é porque se correr mal, ah, mas foi ele que me disse. Um bocadinho por aqui. <risos> mas, mas todos nós, convenhamos, todos nós fazemos isso um pouco. E eu acho que, claro, claro, claro que toda a gente chega e às vezes é em consulta de Psicologia também e dizem, o que é que eu faço? Não sei, vamos pensar as duas como é que vamos fazer isto, não é? Exato. Porque eu acho que uh, o objetivo da, da, do apoio psicológico ou da psicoterapia é, sem dúvida, uh, ajudar a pessoa a conseguir pensar mais sobre si, sobre o outro, sobre a sua vida. Conseguir elaborar sobre si, que é muito difícil nós elaborarmos. Nós fazemos conexões entre a nossa vida, desde a nossa infância, à pessoa que nós somos hoje. Porque nós somos o resultado, e novamente digo, tudo aquilo que nós passámos até agora, não é? Portanto, fazermos estas ligações, a meu ver, é extremamente importante. Mas nós, para nós, para nós nos conhecermos e para nós vermos como é que nós nos relacionamos connosco, com o outro, com o mundo, nós precisamos de um olhar a dois. Precisamos de uma dança terapêutica, de um olhar a dois. Uhum. para nós conseguimos ter outra perspectiva porque senão estamos centrados no nosso problema ou centrados uh, dentro das nossas fragilidades e não conseguimos ter essa perceção e por isso é que um olhar a dois é tão importante claro que a outra pessoa depois não pode uh, dizer o que fazer porque não pode assumir essa responsabilidade eu recebo muitas mensagens até nas redes sociais faço isto, o que é que eu faço? <risos> eu, 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 eu às vezes respondo e tenho medo de ser rude mas o que eu digo é mesmo eu não sei Claro. Não sou eu que estou a passar por isso, não, é? eu, não eu, eu não posso uh, dar essa resposta, por mais que, que seja mais fácil para ti ser eu a dá-la. Uhum. Mas eu não sei.
0: E, e nesse sentido, é, uh, explica-me então qual é a diferença entre psicologia, psicoterapia e psiquiatria. Ok. Pronto, há uma diferença muito, muito óbvia entre a, a psicologia e a psiquiatria, porque, porque um, um psiquiatra, psiquiatra é um pode receitar uh, medicamentos e um psicólogo não. Psicologia e psicoterapia. Estou um bocadinho confusa.
1: <risos> Eu ajudo. Então, um psiquiatra é um médico não é? que se especializou em psiquiatria. Portanto, normalmente é um acompanhamento. Normalmente não há aquela, a não ser que o, que o psiquiatra também tenha, porque há muitos psiquiatras que também são a, psicoterapeutas. Pronto, mas se não forem, não há aquele acompanhamento semanal, ou não, 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 por norma não existe esse acompanhamento semanal, não existe uh, aquele acompanhamento em que é uma sessão de uma hora em que se está a falar, a não ser que o psiquiatra tenha outro tipo de formação ou, um, ou queira fazê-lo. Mas por norma isso não acontece. Uh, e depois, está sempre muito relacionada com um, perturbações mais graves, não é? Que precisam de medicação, o, o trabalho entre o psicólogo e o psicoterapeuta. Ah, mentira, o psicólogo uh, e o psiquiatra, e o psiquiatra <risos> é fundamental, Portanto, este trabalho é fundamental.
0: Agora, Mas um psicólogo, por exemplo, pode fazer um diagnóstico e perceber se a condição é mais grave que tenha que ser encaminhada para um psiquiatra e indicada?
1: Certamente. Portanto, quem pode fazer, ambos podem fazer diagnósticos. Depois temos aqui depois, tipos de diagnóstico. Né? portanto O psiquiatra baseia-se muito, por exemplo, no DSM, que é um, um, um género de manual das psicopatologias. O psicólogo, se calhar dependente do modelo também não se baseia tanto nisso nós depois aqui temos várias abordagens que também não vamos entrar, que isto era é uma conversa por sim, outros, mas imagina, eu conhecidos. tenho um
0: ataque de ansiedade não tenho que se calhar ir a um psiquiatra
1: Posso... não, não, não não pronto. Não, não, não. Não tens de... eu diria até que se calhar hum, na minha opinião sublinhado, na minha opinião acho que até era importante um psicólogo também para se averiguar se é preciso nesse caso uma medicação porque nem sempre nas crises de ansiedade, ou na ansiedade é preciso medicação, atenção. Porquê que as pessoas vão logo parar ao psiquiatra? Porque as pessoas vão ao centro de saúde hum. ou ao hospital e aí mandam logo para um psiquiatra. Se calhar as coisas não deveriam ser feitas assim, não é? Mas...
0: E também porque, nesse... ou seja, ir a um psicólogo é caro, não é? psicólogo é mais caro. Existe existem essa... outros
1: apoios, existem apoios, não é? ah, os, os hospitais têm psicólogos. Hum nos hospitais têm psicólogos e, e os hospitais, nos hospitais uh, públicos não se paga a consulta de psicologia mas é preciso
0: ir pedir uma consulta de psicologia espe específica num.
1: nos ou, hospitais públicos nos hospitais, ou
0: achas que, eu não sei, estou-te mesmo a me perguntar uhum. porque não sei como é que funciona ou imagina, eu tenho, tenho tido alguns ataques de ansiedade e decidi ir a um hospital sou atendida sei, por, um não... médico de, por um médico de, de medicina interna uh,
1: esse médico pode encaminhar-nos para, um, para um psicólogo pode e, e pode também no centro de saúde. Os centros de saúde também têm psicólogos. Ok. Pronto. Claro que, se calhar, as consultas não são semanais. Se calhar uhum. são quinzenais. Mas existem psicólogos. Pronto. Existem também bolsas Mas... sociais uh, em que as sociedades de psicologia têm bolsas sociais em que também ajudam pessoas com dificuldades financeiras.
0: Como é que se encontram essas bolsas?
1: Olha, eu sei de uma porque é uma sociedade que eu gosto muito que é a Psi relacional e sei que eles estão a fazer uh, e têm essas bolsas, basta pesquisarem no Facebook, por exemplo ou se pesquisarem bolsas sociais psicologia também é onde encontrar o Google, é um mundo, não é? <risos> E depois também, eu sei que agora com a pandemia o ISPA, que foi a minha faculdade, também estava a fazer um, consultas a um preço bastante acessível. E eu
0: também a Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar, acho que também fez. Provavelmente. Fez um...
1: Várias sociedades, atenção, várias Sim. sociedades têm bolsas sociais, portanto, muitas mesmo. Um, depois também temos. Um, a AMI, temos outras associações também que fazem esse tipo de apoio. Uh, depois temos a Segurança Social também que participa. Muitas vezes nós temos é que pedir, eu não sei como é que, como é que se faz esse processo, mas, mas também é possível. Portanto, há soluções. Claro que o ideal seria uh, as seguradoras participarem, claro que esse era, era o ideal e eu acho que a Ordem dos Psicólogos está a trabalhar uh, para isso arduamente eles estão a fazer um trabalho espetacular. Uh, e cada vez mais estão a dar importância à saúde mental, o, o mundo uhum. em geral, o que é bom também para a psicologia e para, esta, um, um, para estes serviços que deviam ser... Uh, Eu digo-te isto acho que as pessoas ir.
0: muitas vezes são, são deparadas com situações mais difíceis psicologicamente quando ficam sem dinheiro, porque certo. muitas vezes estão muito, uhum. muito relacionadas. Uh, e eu digo isto porque também na altura em que eu mais precisei era a altura em que eu tinha menos dinheiro só uhum. que eu direcionei, eu fiz mesmo um, foi, foi um compromisso comigo mesma em que eu disse, não o, o, o dinheiro que eu tenho neste momento eu tenho que usar para isto, para cuidar de mim porque senão eu não vou conseguir um... mas isso também
1: acontece muito, não é? as pessoas dizem que não têm e vamos lá ver, há muita gente que diz não tenho dinheiro para pagar um psicólogo mas se calhar gasta 100 euros por roupa todas as semanas pois. todas as semanas, todos os meses Sim, sim, sim. Ou seja, depois nós temos que ter prioridades e escolher onde é. Há gente que não consegue mesmo. Claro. Pronto, isto é óbvio. Há gente que não consegue mesmo e que esse custo não dá. Mas há outras pessoas que preferem gastar esse dinheiro noutras coisas. Pronto. E claro que nós precisamos de um, de um compromisso. Eu também, eu também faço psicoterapia. Aliás, até tenho que fazer por causa da minha profissão. <risos> e, e também é um valor que eu sei que, que vou pagar, mas que uh, eu não... Nem, não o faria de outra forma, portanto, é algo que me dá muita estabilidade, bem-estar, saúde, portanto, é um investimento em, em mim própria, não é? Portanto, acho que também uh, é uma forma de nós vermos uh, os nossos investimentos e onde é que nós queremos gastar dinheiro. Há muita gente que não gosta de, 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 de ir a um psicólogo, mas depois também gasta muito dinheiro em medicamentos para a ansiedade, por exemplo.
0: Pois, Sim, são mas caros. tu agora já apresentaste aqui algumas soluções para certo. isso. Portanto, ainda bem. Ah, mas deixa-me
1: aqui dizer a diferença entre psicologia e psicoterapia. Sim. Portanto, a psicoterapia é algo mais... É uma especialidade da psicologia. Ok. Ok? Portanto, nós quando acabamos o curso, podemos inscrever-nos para uma especialidade. Claro que depois, lá está, também há psicoterapeutas que não são psicólogos. Mas isso são conversas para outros clientes. <risos> mas... Uh, se nós, se nós virmos as sociedades que são acreditadas pela ordem dos psicólogos, é? são sociedades em que a pessoa tem, tem que ter uma base de estudos, ou psicologia, ou, ou psiquiatria, ou, pronto, tem uma base de estudos, entra nessa sociedade e tira a especialização em psicoterapia. Por isso hum. é que muitas das vezes nós vemos nos currículos psicólogo clínico, psicoterapeuta e não sei o quê.
0: Então, mas um psicólogo... Bem, então, mas isto na prática, uh, ou seja, o, qual é o, prática, o que é que exercem na prática? Pronto,
1: a psicoterapia acaba por ser um acompanhamento mais... Ou seja, há mais formação, uhum. né? existe uma especialização. Por exemplo, eu posso dizer que, que, que estou interessada numa especialização em que essa especialização é de três anos. Portanto, existe uma especialização. Hum, e normalmente essa, essa, essa terapia é mais profunda, é mais... Hum, sustentada, é mais, portanto, é uma especialização, é a mesma coisa que tu terminares e seres médico interno ou seres cirurgião.
0: Ok, ok. Ok? Ok, boa. Gostei dessa comparação, assim é mais fácil Pronto, de, de perceber.
1: exatamente. Um... Claro depois as pessoas têm é que ter atenção e, e ir ver o currículo e analisar o currículo do psicoterapeuta que escolhem, não é? isto também o ver, porque sou bastante rigorosa com, com estas coisas.
0: Bom, nós já falámos aqui de, de ansiedade, do stress, do pânico eh, e outra co coisa que se tem a falar também é da depressão. Pronto, isto uhum. é um tema um bocadinho mais, mais delicado, mas quais são os sintomas de, de depressão?
1: Depende, há vários tipos de depressões, <risos> não é? Nós tivemos até agora um exemplo em que não se notava, não né? é? E acho que hum, eu não posso dizer quais são os sintomas, chapa 3, da de depressão, porque... Existem várias as pessoas também podem reagir de diferentes formas àquilo que estão a sentir. Mas os sintomas mais comuns e aquilo, <coughs> perdão, aquilo que é falado um, com mais frequência é este... Nós não temos mais uh, prazer em atividades que outrora eram prazerosas, não temos vontade de fazer nada, estamos numa tristeza profunda, uh, oscilações de humor também, portanto, há aqui muitos sintomas... E, que quimicamente,
0: podem tocar... no cérebro, o que, é que, o que é que está a acontecer?
1: Quimicamente, posso dizer que há uh, uma, uma falha, de, portanto, a serotonina, que é, que é, que é responsável pela felicidade, entre aspas, não é? há aqui uma falha de serotonina e há também um decréscimo de cortisol, ou seja, mas isto não é sempre, não é estrito, mas aquelas pessoas que, por isso é que muitas das vezes a depressão, tal como a ansiedade e outros, têm que ser medicados, não, não é só porque sim, não é, não é a fraqueza da pessoa, não é? Às vezes a nossa mente está tão descontrolada que precisa aqui de uma regulação química, não é sempre, ok uhum. mas pode acontecer. Por exemplo, no caso do cortisol, uh, pessoas com depressão, e isto não é da noite para o dia, portanto, isto é um, isto é um desequilíbrio que, que é construído, não é? Mas existe um. um... O cortisol é responsável por nós conseguirmos também sair da cama e, e fazermos coisas no nosso dia. Quando temos um desequilíbrio no, no, nos níveis de cortisol, nós ficamos mais moles, não nos apetece fazer nada, não nos apetece sair da cama. Por exemplo, isso pode acontecer na depressão. Uhum. Depois pode, pode, a sertonina também está muito relacionada com a depressão, mas outros neurotransmissores também. E para, e para uma pessoa que está a
0: passar por isso, achas que é... Uh, difícil perceber ou assumir que precisa de ajuda? Acho que depende. Uhum. Eu pergunto isto porque às vezes é um bocadinho difícil. Imagina que nós estamos a lidar com uma pessoa e que nós vendo de fora percebemos que isso está a passar uhum. e, e essa pessoa recusa a ajuda. Ou... Isto é uma situação um bocadinho difícil. O que é que tu uhum. podes aconselhar a, a alguém que convive com uma pessoa depressiva ou estressada ou ansiosa... Uhum. Qual é a melhor forma de se, de se abordar uh, esta questão ou a melhor forma de ajudar? Porque isto é muito delicado, não é? Porque para mim, se calhar é muito fácil dizer ah, não penses nisso e está tudo bem mas uma pessoa que, que está... Eu, eu acho tipo... que
1: até não se deve dizer isso Pois, mas, exato, está... exato. mas isto, mas isto sim. é o primeiro instinto
0: sim, ou seja, sim, sim, que a tua sim. intenção é ótima mas só estás a fazer pior porque estás quase a, porque, a desvalorizar porque, 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 a capacidade aí, da pessoa. Exatamente, aí há falta
1: de compreensão e um se compreende o outro. Sabes que na depressão também pode haver e a pessoa pode estar deprimida porque se sente muito incompreendida muito sozinha nas suas emoções nas suas tristezas na com ela própria, não existe uma compreensão da parte do outro, não existe uma validação entre inúmeras outras causas são só algumas causas que podem estar na origem portanto quando nós dizemos, ah isso passa passo, vamos é sair e a pessoa não quer, a pessoa ainda fica ainda pior, a uhum. sentir-se pior eu acho que, é como te digo depende, depende da relação que se tem com a pessoa depende de, de, da pessoa em si depende do de, de que é que ela sente quando nós falamos em que às vezes nós vemos que a outra pessoa não está bem não é só no campo da depressão é no campo de qualquer outra psicopatologia e às vezes psicopatologias mais graves como as psicoses ou, ou assim algo mais 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 grave ainda um, eu acho que nós devemos sempre sensibilizar se calhar próprio e psicológico se virmos que a pessoa também não leva a mal Hum, mas eu acho que infelizmente às vezes tem que ser um caminho da própria pessoa, ela perceber que precisa de ajuda nós podemos e devemos estar lá sempre, apoiar aquela pessoa tentar compreender mesmo que por vezes não consigamos, porque às vezes nós não com conseguimos compreender mas como é que tu estás assim, tu tens tudo não é? E nós ouvimos isto muito com algumas pessoas que têm depressão e que as pessoas dizem mas como assim tu tens tudo, a vida corre-te bem
0: Pois é, isso é super. Eu, eu, eu sinto sempre que isso é super injusto dizer certo. que nós nunca
1: sabemos o que é que está. Certo, e a pessoa até pode ter tudo, mas não ser aquilo que ela queria. Claro. Por exemplo, tu também falas. Sabemos... Tu,
0: por acaso, também li um texto que tu escreveste uma vez que é em relação à busca da felicidade. Ah, sim. É... <risos> que tu dizes que nós também. Pronto, somos seres. Não é inconstantes. tu usas uma. uma... Impermanentes? Impermanentes, exato, impermanência Tu falas muito nisso, que é. Estamos em busca da felicidade, mas quantas vezes é que não nos acontece? Nós queremos muito uma coisa, e depois chegamos lá e já não é aquilo que nós queremos. Exatamente,
1: nós estamos sempre a mudar. Não é? A vida é, é. Nós temos algumas certezas na vida. Nós sabemos que vamos morrer e nós sabemos que a vida é impermanente. Nós estamos em constante mudança, a nossa vida também está em constante mudança. E isto são duas verdades duras, mas que, que, que nós não conseguimos fugir delas, infelizmente, não é?
0: Portanto, na verdade, deixa-me ver se percebi bem o teu conselho para quem está a lidar com... Uh, bom, para quem está a passar por uma situação destas, eu acho que o melhor conselho é procurem ajuda por favor, sem, sem, Sim, sem outra... vergonhas e sem, sem pressão social isso, isso e familiar. Isso num mundo
1: ideal, não é?
0: Claro. No mundo
1: ideal a outra pessoa iria procurar ajuda. Por vezes isso não acontece. Eu acho que é muito importante nós estarmos lá. E estarmos lá não a tentar fazer com que a pessoa perceba o nosso ponto de vista, mas um bocadinho ao contrário. Nós tentarmos Perceber estar lá o para a dessa pessoa. pessoa Sim. Claro. E mesmo que não consigamos compreender, porque por vezes pode ser mesmo muito difícil, porque também não, não conseguimos compreender o sentimento, só o facto de nós estarmos lá e mostrarmos compreensão já vai ajudar essa pessoa. E depois depende sempre da pessoa, depende sempre do, do, do assunto, depende sempre da psicopatologia. Eu, eu, há, há uma frase que às vezes eu publico, porque é gozar-me da verdade, que é... Uh, os psicólogos adoram dizer depende.
0: <risos> tu já disseste algumas vezes. Me é... <risos>
1: porque é verdade. E, e seria imprudente, da minha parte... Uh, dar aqui um, e dizer aqui uma opinião que se aplica a toda a gente não é verdade. Então, claro. Eu só posso dizer depende porque é verdade. <risos> e porque depende mesmo. E eu posso. posso mas, lembrar... mas, mas pronto,
0: mas acho que acho aqui um, um ponto que é, que é o criar uma certa empatia ou, ou compreensão. Eu acho que é muito importante. Acho sim. que é assim o primeiro passo. Eu às vezes, não sei, eu posso. Isto é uma coisa que me passa às vezes pela cabeça, que é, imagina, o meu. Uh, meu filho cai, magoa-se e fica a chorar muito. Mas uhum. há aquela coisa, ah, isso passa. Mas, mas para ele, aquilo, se calhar naquele momento doeu-lhe imenso e naquele momento, se calhar o que ele precisa é mesmo. Que ele dê um beijinho e um abraço, uhum. e dou dizer... esse conforto, uhum. eu percebo que isto doeu, a mãe tá aqui. acalmo e depois uhum. isto vai passar. pronto uhum. Mas antes do isto vai passar e desvalorizar, reconhecer um bocadinho o que ele está a sentir naquele Sem momento. Sem
1: dúvida. Eu, acho, não que isto, não eu acho que isto também
0: acontece com os adultos e, e nós esquecemos muito de fazer isto uns com os outros enquanto adultos. Um, não, não sei assisto, se isto serve. Sem é, se... dúvida,
1: por isso, por isso é que uh, quando nós estamos num psicólogo, nos sentimos tão acolhidos
0: uhum.
1: quando existe relação, não é? Porque uh, existe uma compreensão, existe uma, uma função uh, acolhedora, contentora do outro, e muitos de nós às vezes só procuramos mesmo isso. Por exemplo, o Bion, que é um, um autor, ele, ele falava, uh, ele, ele fala muito da, da ansiedade, uh, mas de um, de um ponto de vista um, diferente da, do que a ansiedade que nós falámos aqui, uh, e estamos a falar da, da função con continente da mãe e de, de, desta função uh, contentora que, que a criança precisa para não estar ansiosa e que, por vezes, falha. E e no outro dia estava a ler um, um artigo até que falava, que, que era dele, que era sobre as ideias dele, um, e que esta ansiedade que agora se sente, não é, e na vida adulta, por vezes está muito relacionada com esta falta de contenção que nós sentimos pelo outro, portanto, esta incompreensão que nós sentimos pelo outro, o outro não compreende o que nós estamos a sentir, ou não valida o que nós estamos a hum. sentir. Um, e isto, às vezes, pode eu descalcar... acho que é diferente
0: o validar, porque eu posso validar sem compreender.
1: Exatamente. É, portanto, Mas, validar é muito importante.
0: Eu validar
1: posso... e conter, ou seja, eu estou aqui, independentemente se eu te compreendo ou não, eu uh -huh. estou aqui. Obrigada, Filipe. Isto foi
0: é espetacular. <risos> Obrigada por esta conversa hum, eu. maravilhosa. Eu espero que possamos vir a uh, ajudar uh, pessoas nesta situação, ou que estejam a lidar com pessoas, com... com... Com, com que estejam a passar, a passar, passar. por isso <risos> pronto Sim. e só queria acabar com uma pergunta que é a pergunta que eu faço sempre neste podcast que é qual é a tua ecológica de vida?
1: Qual é que é a minha ecológica de vida? <risos> qual é que é assim o meu objetivo? É isso?
0: Sim, a tua forma de viver
1: eu acho que nós estamos aqui e eu acredito muito nisto que é para crescermos todos uns com os outros, não é? E para nos ajudarmos a, a lidarmos com a vida e a vida não não é um mar de rosas e não está sempre tudo bem. E acho que nós estamos todos aqui para crescermos e, e aceitarmos esta impermanência, aceitarmos o positivo e o negativo, aceitarmos todas as nossas emoções, tudo aquilo que nós somos, o nosso lado bom, mas também o nosso nosso demônios, não é? Todos nós temos isso. E acho que esse é o grande objetivo, a meu ver, um, meu e, e da humanidade, não é? Esta, um, esta convivência uns com os outros e a relação com o outro. Diria este Espetacular, muito obrigada. Muito claro. Obrigada,
0: eu acho-te muito inspiradora ah, de é ouvir-te falar. <risos> <risos> um, por isso, bate. até breve. Obrigada. obrigada.